0: Vi lever livet og vi lever det længe. Listen af sygdomme, som kan kureres, bliver længere og behandlingerne bedre. Fantastiske fremskridt, men også et øget pres på sundhedssektoren. Det kræver et kvantespring ind i fremtiden, hvis kvalitet og kapacitet skal følge med spring ind i en fremtid, hvor du får stillet en sjælden diagnose ved hjælp af kunstig intelligens, hvor din pacemaker kommunikerer med Rigshospitalet for at advare dig i tide, og hvor du måske aldrig når at udvikle den arvelige sygdom, fordi den genanalyse har fået dig til at ændre livsstil i tide. Velkommen til liv i fremtiden. En podcast om, hvordan dit møde kunne være med lægen, hospitalet eller andre instanser i sundhedssektoren i en ikke så fjern fremtid. Podcasten er udgivet af Lægemiddelindustriforeningen og Medicoindustrien. Jeg hedder Ane Skak og er din vært.
1: Maskinen finder omkring 85 procent af hjernestop, hvor mennesket ligger og de er 10 lavere.
0: I dette program ser vi nærmere på brugen af sundhedsdata, kunstig intelligens og hvordan nye tech-aktører gør deres indtog på
2: sundhedsområdet. I dag så kan en algoritme den kan gøre det bedre end et menneske.
0: Siger Jakob Knobel, som arbejder med kunstig intelligens inden for sundhed.
3: Har vi været på en markedscentral? Skal... Nej, nej. Okay. Og ja, hvad er det, vi går igennem nu her? Det her, det er sådan en sluse. Det er faktisk en slags uh, terror sluse. Det er fordi, at vi har et to, og et to samarbejder med politiet, og er den der beredskabsmyndighed, Så derfor har vi...
0: Så ledes vel igennem Sikkerhedslusen bliver jeg fuldt ind i Region Hovedstadens akutberedskab for at møde Anne-Marie Espersen, som er sygeplejerske og sundhedsfaglig visitator, det vil sige en af dem, som 112 stiller videre til, hvis det drejer sig om ambulancehjælp. De
4: overleverer samtalen til mig, og hvor jeg så kan begynde at udspørge indringer om, hvad det drejer sig om, så jeg kan give den bedst mulige hjælp. På kortest mulig tid selvfølgelig, fordi mange af vores opkald, der er det rigtig vigtigt, at vi reagerer inden for få sekunder.
0: Og noget af det, som Anne-Marie lytter efter, er, om der er tale om hjertestop. Og her skal det gå hurtigt, for risikoen for succesfuld genopblivning falder 10% for hvert minut, der går, før hjertelungeredning startes. Som regel har vi, vi i hvert fald et tilfælde af hjertestop om
4: dagen, eller formodet hjertestop, når vi tager telefonerne her. Men det kan jo variere, så vi må, nogle dage ikke har nogen, og andre dage måske løber ind i 4-5 stykker,
0: så det er meget variabelt. Som noget nyt for Anne-Marie hjælp til at identificere hjertestop ved hjælp af kunstig intelligens. Et forskningsprojekt, som Nikolaj Blomberg, Ph.D.-studerende og forsker, har været med til at starte ud fra målsætningen om at blive endnu bedre og hurtigere til at erkende, hvornår der er tale om et hjertestop.
1: Vi havde et ønske om at hæve erkendelsen af hjertestop. Vi ligger i forvejen blandt verdens bedste. Vi vil gerne være verdens bedste. Vi havde prøvet med mange forskellige metoder, meget uddannelse, meget træning, men vi lå og støttede på et glasloft, der hed 75% blev erkendt. Så stødte vi lidt tilfældigt ind i et firma, der arbejdede med kunstig intelligens og stemmegenkendelse, og der stod vi og tænkte, det er det, der er løsningen. Vi kan bruge kunstig intelligens til at øge vores erkendelse af hjertestop.
0: Tilbage til Anne-Marie, som sidder parat til at modtage akut opkald, herunder også om hjertestop. Har hun prøvet at få hjælp af den kunstige intelligens i sit arbejde?
4: Ja, det har, jeg, det har vi prøvet med mange gange, hvor den kommer op med en boks på skærm, hvor der også er sådan et hjerte på, og hvor der står overvej eventuelt hjertestop.
0: Og hvor vil du uh, få den her lille hjerte, der popper op? Så der bliver den. Det må jeg lige foran mig uh, på, på listen, så er
4: lige lidt okay.
0: Vi bliver afbrudt af et akut opkald, som Anne-Marie naturligvis straks retter alt sin opmærksomhed på.
4: Jeg ja, lov, taler med Anne-Marie. Jeg ja, er sygeplejerske. Hvad var der sket? Ja? Ja? Nej, godt. Kan du komme i kontakt med din kone? Jeg skal nok sørge for hjælp, men... Øh, skal du Du kan godt komme i kontakt med hende? Nej, og... Ja, godt. Og hun normalt er en Ja.
0: Hjælp til diagnostisering af hjertestop er bare en af digitaliseringens mange muligheder, som akutberedskabet ved Region Hovedstaden bruger. En anden er indsamling af sundhedsdata. De kan eksempel på baggrund af alle de opkaldte, de modtager dagligt, forudse, hvornår en influenzaepidemi er på vej og i hvilken hastighed. Indsamling og intelligent brug af sundhedsdata er nøglen til fremtidens sundhedsvæsen. Hvis du spørger Henning langbær professor ved Københavns Universitet i sundhedsteknologi og brugen af data og direktør for Copenhagen Health Tech Cluster. Men hvad er sundhedsdata egentlig for en størrelse?
5: For rigtig mange mennesker så er ordet eller begrebet sundhedsdata sådan meget abstrakt. Men sundhedsdata er noget meget konkret. Det er den blodprøve vi får taget i hælen, når vi bliver født. Så er det de data, der bliver indsamlet, når vi går til læge. Det er data, når vi køber medicin på apoteket. Det er data, når vi er på sygehuset og bliver behandlet. Det kunne også godt være data, hvis vi snakker sundhedsdata sådan i bred forstand. Så kunne det jo godt være data fra dit eget ur eller fra din, dit blodsukkerapparat. Så kan det være data, som man selv registrerer. Det kunne godt være søvnkvalitet, det kunne også være min humørsvingninger og sådan nogle ting, kan også komme ind. Og det er samstillingen af de her data fra forskellige datakilder, der giver et helt billede af dig. I en fremtid verden vil der være flere data, men det er ikke mere fremmed eller anderledes, end at det er at måle på et eller andet i kroppen, måle på et eller andet i dine omgivelser, det.
0: Men den helt store forskel, det er jo, at øh, når data bliver digitalt, så kan du også lige præcis trække på eksempler i Brasilien og i øh, Indien. Så, så hele digitaliseringen gør vel også, at vi får et større datagrundlag, og dermed min læge øh, kan blive bedre til at, at se, hvad der er, fejl, og på trods af, at det er meget sjældent.
5: Ja, ja så, så hvis man skal populært sige, hvad er det, data kan? så er det det, vi kalder big data, altså store mængder data, kan, kan gøre, at, at min læge pludselig bliver ekspert på et område øh, meget hurtigt fordi man får støtte fra alt, alle de andre eksperter, der er rundt omkring i verden. Og så kan man sige, jeg synes ikke, det er rart, ved det øh, har et helt billede af mig. Det, det er det jo heller ikke, hvis det falder i hænderne på de forkerte. Så derfor skal vi have de her sikkerhedssystemer bygget op omkring det. Omvendt, er man først blevet syg, så vil jeg jo gerne have, at så mange informationer øh, om mig, som kan påvirke behandlingen, eller kan være vigtig for behandlingen, er til stede det rigtige sted. Og i øjeblikket så er det sådan, at vi oplever, at når vi siger noget til vores praktiserende læge, så er det ikke altid de informationer der er kommet videre til hospitalet, så skal vi fortælle det op igen. Og det er, det er simpelthen ikke godt nok i dagens Danmark. Det skal vi gøre bedre. Vi skal have nogle systemer, der gør, at de data, som det er nødvendigt, at hospitalet har, eller kommunen har for at behandle mig optimalt, at de er til stede.
6: Sundhed er vigtigt for et godt samfund. Vi bliver alle ramt af sygdom før eller senere. Adgang til lægelig tilsyn og behandling er en ret.
0: Jeg er på besøg i 2050 i Fremtidens Sundhedsvæsen. Ikke på et hospital eller hos min læge, men på Dansk Design Center. Jeg skal besøge udstillingen Boxing Future Health for at se designers bud på fremtidens sundhed og helbredelse. Og høre stemmer fra patienter, som de kunne lyde i 2050. Som rundviser har jeg Sara Gry Striler, der er programleder på det danske designcenter. Den
6: bedste lægelige vurdering og prioritere til
3: fordel for de fleste. Boxing Future Health er et designprojekt, hvor vi kobler scenarier, fremtidsscenarier med design. Det vil sige, at vi går ind og kigger på, hvordan ser fremtidens sundhed ud i 2050. Og så prøver vi faktisk ikke bare at skrive ned, hvad det er for en størrelse, men i virkeligheden også at sætte form på. Så vi bruger design helt konkret til og fremstille nogle fysiske installationer, som man kan træde ind i, hvor du kan opleve, hvad vil det sige at være en del af fremtiden? Hvordan vil det være at være borger i det her samfund, i de her fire forskellige scenarier, som vi har produceret?
6: Standarden er høj, prioriteringen skarp.
3: Så det der med at skabe noget, der er taktil, som vi alle sammen kan forholde os til, og det her med at, at personligt have et møde med fremtiden i form af nogle... Personer, du møder, som fortæller om, hvad vil det vil sige at være borger i det her samfund. Det er rigtig, rigtig stærkt. Og det har en rigtig god indvirkning på folk. Og får folk til at kunne spejle sig i fremtiden. Og kunne forstå, hvad er det for nogle udfordringer, vi står for. Hvad er det for nogle potentialer, der også er. Jeg skulle
5: ikke være samlet på. Det er godt, jeg kan få mit medicin. Jeg har jo fået en helt pakkeløsning. Morgen, middag og aften. Jeg får ikke lov til at glemme det, så biber det hele.
0: Vi står midt i transformationen. På den ene side er der brug for, at alt vores sundhedsdata bliver delt mellem de instanser, der varetager vores sundhed og behandling. Og på den anden side er der ingen, der ønsker, at vores personlige oplysninger og data bliver delt med de forkerte, som der findes flere skrækhistorier på i medierne. Hvordan står det til i Danmark med brugen af sundhedsdata?
5: Vi har et rigtig godt system i Danmark. Vi har en erfaring, mangeårig erfaring for at behandle data, og der er sket utroligt få datalæg. Man kan sige, at hver gang der sker et datalæk, så er det et datalæg for meget, så derfor skal vi arbejde rigtig meget med sikkerheden. Vi er meget opmærksom på, hvad der sker med vores data, når det er sundhedsvæsen, der er fat i det. Men når det er de store tech-virksomheder, så har vi pludselig meget mere lemfældige. Og, og så kan man sige, at der får vi jo mulighed for at tage stilling. Og jeg ved ikke, om du har læst nogle af de her forklaringer om, hvad der sker med dine data, men øh, inden man accepterer en app, så, så er der jo fem sider, man skal læse. Øh, der er ingen mennesker, der læser det. Øh, og hvis man læser det, så er det svært ved at finde ud af, hvad søren er, det, der står.
0: Kan Danmark være med i forhold til at behandle data og bruge det intelligent, når der er så store tæk derude? Hvordan kan Danmark så være med øh, i det kapløb?
5: Jamen det kan vi, fordi vi har nogle data, som øh, supplerer de data, som tech giganterne har. Øh, tech giganterne har meget af det, vi kalder øh, real world evidence eller real world data. Data, som fortæller noget om din dagligdag, din hverdag. De data synes jeg, vi skal prøve at få med ind i vores beslutningsrum, når vi skal hjælpe patienten i en eller anden retning. Fordi der kan være forskel på, om man er sådan en, der cykler, eller man er sådan en, der kører i bil, om man er sådan en, der sover dårligt om natten, eller man sover godt om natten. Og det kan sådan nogle teknologier jo være med til at måle. Sådan kunne jeg godt forestille mig, at det så ud øh, fremad.
0: Det vil sige, altså, at de tager data med ind i sundhedsrummet, som kommer fra Facebook eller Google, eller fra mit nike Fitband, øh, altså kommersielle aktører?
5: Ja, altså, det mener jeg helt sikkert er den retning, vi skal gå. Og i øjeblikket så mangler den dataport, der gør, at jeg kan komme med mine data fra, min, fra mit armbånd, eller fra mine blodsukkermåler, eller mit blodtryksapparat derhjemme, og få det med ind i min journal. Og så har vi en, en anden hjørne, fordi lige så snart vi snakker data, så snakker vi også datasikkerhed. Og, og der tror jeg, at vi har en kæmpe mulighed for i Danmark at udvikle nogle løsninger, som resten af verden har brug for. Så hele det her med sikkerhed, håndtering af data, personhenførbare data, er et område, som, som hele verden kigger ind på.
6: Sundhed var engang så lidt. Det var lægernes område, og lægerne havde fokus på kroppen, på apparatet. Det var enkelt, men der var noget trygt ved det. Det biomedicinske paradigme.
0: Vi er tilbage på Dans Design Center, hvor programleder vi viser mig ind i fremtidsscenariet, de har kaldt sundhedsbasaren, som er et andet bud på, hvordan sundhedsområdet kunne se ud i 2050. Meningen. De nye muligheder. Hvad er det for, rum, vi står i her?
3: Jamen, nu er vi kommet ind i... I Sundhedsbassaren, som er det scenarie, hvor at sundhed er noget, der handler om livet, om søgen efter mening. Det handler om, at sundhed er noget, der bliver leveret på et individuelt niveau. Så i det rum vil du se mange forskellige løsninger, mange forskellige muligheder, hvor du selv skal træffe et valg om, hvad det er rigtigt lige præcis for dig.
6: Hvilken videnskab tror du på? Hvilken vej er bedst for dig? for dine børn, for vores samfund. Bazaaren har mange sundhedsforståelser. Du er ekspert.
3: Det her er jo et billede på de mange forskellige overbevisninger, der vil opstå i det her scenarie. Så de her mange forskellige nye paradigmer, der vil ikke bare være et nyt paradigme, der vil være en række forskellige overbevisninger. Øhm, hvad enten at du er til sådan noget duftterapi, eller du i virkeligheden er mere til den klassiske, som vi kender i dag, mere det uh, biosmedicinske paradigme. Ja. Vi kender måske lidt til det i dag, men noget af det, det her vil også være nogle nye ting, der vil opstå. I tider
6: havde visdom.
3: Sundhed er en form for religion, hvor vi kan i virkeligheden gå mange veje og øh, gå efter mange forskellige løsninger. Man kan også kombinere det. Altså her ser vi jo faktisk noget med, jeg tror, det er det buddhismen, ja. øh, og så er der sådan noget med krystaller. Yes. Så jeg en alternativ, alternativ medicin kommer ja. også til at fylde meget. Så alle de her rum er et billede på alle de mange forskellige løsninger,
6: der vil være i fremtiden. Så begynder festen. Lange forklaringer om sygehusets tilgang til behandling og forståelse af
0: sundhed. Min personlige sundhedsreligion er at bevæge mig. Og det fedtbane, jeg har om armen, er en fin lille repræsentation af en fremherskende måde at tænke sundhed på i fremtiden. At vi indsamler en strøm af data om os selv og får et feedback, der gør, at vi måske, måske ikke, ændrer på vores livsstil. I tech og sundhedsbrug hedder de wearables, og der kommer flere og flere. Men virker det?
5: Et fitband eller en eller anden form for, for bevægelsessensor er jo fint. Jeg kan sige, at det virker ikke på mig. Jeg har en far, som, som fortæller mig, hvor mange skridt han går og bruger det til at holde øje med, om han er fysisk aktiv nok. Det er super godt for ham. Jeg kan mærke, at jeg bliver rigtig tændt af det i 14 dage, 3 uger, og så klemmer jeg det. Så jeg tror, det, der er vigtigt, det er at man får det nuanceret sådan, at du kan bruge at finde det, der er vigtigt for dig, men hvis det er en irritationsmoment for dig, så skal du have nogle andre muligheder. Så skal du kunne vælge nogle andre redskaber på hylderne. Det, der er vigtigt, det er, at de her løsninger bliver tilpasset den enkelte, og så at de giver mulighed for, at du ikke selv skal tage stilling. Det vil sige... Nogle synes, det er dejligt at kigge på deres data, andre synes, at det er lige før man får en i maven over at se, hvordan ens data ser ud. Og hvis vi ikke passer på, så laver vi simpelthen datasygdomme i fremtiden. Det, at du bliver så opmærksom på dine data, så du glemmer at mærke efter, hvordan jeg har det, men kun kigger på dine data som et udtryk for, for det.
0: For er det ikke en, altså en reel fare? Altså jeg tror, der, der er ikke den praktiserende læge, som ikke forbander Googles mange health søgninger eller, eller netdokter. Altså, vi er jo ikke læger selv. Hvad skal vi så omgive os med? Alt det her teknologi, der kan forvirre os og sende os bagveje
5: Jamen, vi skal, vi skal selvfølgelig være meget øh, øh, kritiske over for, hvad det er, vi, vi, vi inviterer ind i vores liv. Det, der er vigtigt at holde fast i, det er, Stedt og ikke en mulighed, og det er heller ikke en mulighed at sige, at vi vil ikke have noget i teknologi. Teknologi er her kommet, øh, og der kommer kun mere af det. Så det, der er vigtigt, det er, hvordan forholder vi os rationelt til det.
4: Ja. Ja. Godt. Nu skal du høre, at der er en ambulance på vej, så det her, vi to snakker sammen, forsinker ikke noget. Nu siger du, hun er noget sløv og har op. Vil du ikke lige være sød at tage hende om på siden, så hun ikke får noget opkast i luftvejene?
0: Vi er tilbage hos Anne-Marie ved akuttelefonen 112. Hun er ved at guide en mand til at lægge til skadekommende i aflås sideleje. Her ikke taler om hjertestop, og det lille hjertekon på hendes skærm, som den kunstige intelligens genererer, er der heller ikke poppet op. Men hvad lytter Anne-Marie egentlig efter, når hun skal finde ud af, om der er tale om hjertestop? Vi har jo nogle helt faste guidelines, vi går ud fra, hvor vi starter ud med
4: at finde ud af, om den person, det drejer sig om, overhovedet kan respondere på noget, eller om vedkommende er ukontaktbar, og dernæst får vi afdækket, om der er nogen vejrtrækning, eller eventuelt at der er en unormal vejrtrækning, en besynderlig vejrtrækning, som der også kan være lige inden personen får hjertestop. Er dig,
0: når du skal lytte efter om der er hjertestop? Har du sådan oplevet, at her var det svære, og det for dig?
4: Ja, det oplever jeg af og til, og det kan jo typisk være, hvis den person, der ringer ind, Måske er meget opbragt, øh, har svært ved at samle sig, ikke, ikke kan guides til at give nogle øh, valide oplysninger. Så det er nok så meget, at vi også lytter efter sådan noget som stemmeføring og, øh, og uro på stedet og sådan noget. Vi hører nogle andre ting med os end det, der rent faktisk bliver sagt.
0: Hvad lytter maskinen efter, spørger manden bag det kunstige intelligensprogram, som understøtter identifikationen af Hjertestop ved 112
1: opkald maskinen har selv bestemt, hvad den lytter efter. Vi har fodret den med et dataset med et par hundredtusind opkald, hvor den har fået at vide, at de her opkald drejede som hjertestop, de her de sig som alt andet. Og så har maskinen selv fundet ud af, hvilke ord i hvilke sammenhænge og på hvilket tidspunkt i samtalen er indikativt for et hjertestop. Så vi har ikke udarbejdet nogen facitliste, men vi kan se på, hvilke ord maskinen reagerer på, at det går på nogen måder hen af de samme mønstre, som vi selv kender. Det er, hvis der er nogen, der ringer ind og siger, øh, min hustru ligger bevidstløs, og hun har blå læber. Så ved sygeplejersken, der er nok tale om noget, der kunne være et hjertestop. Det ved maskinen også. Øh, men hvis der bliver sagt andre ting i samtalen, hvis det bliver indledt som en glad samtale, der bliver sagt hej, eller sådan et, en mund tone, så ser maskinen bort fra det. Øh. Og der er ikke nogen endegyldig facitliste for, det de her ord, der giver et hjertestopsalarm, men det er mere, at det er et spørgsmål om sammenhænge og kontekster.
0: Hvad tror du forskellen er på, hvordan du identificerer et øh, hjertestop, og, øh, og maskinen i form af kunstig intelligens identificerer det?
4: Altså, jeg øh, håber jo, at, at min faglighed gør, at jeg er bedre til at identificere det. Maskinen reagerer jo på, på visse gloser, altså i øh, en ord, og også på noget stemmeføring, hvor jeg vurderer det øh, ud fra en hel del andre øh, ting. Det kan jo også være, om personen har haft nogle sener inden den der alvorlige tilstand indtrådte, om... Der tidligere har været noget sygdom, hvilke omstændigheder personer er blevet fundet under, øh, og alder også og sådan noget. Der er jo rigtig mange faktorer, vi tager med i det. Vi tager jo ikke blot nogle løsrevne gloser.
1: Maskinen finder omkring 85 af hjertestop, hvor mennesket ligger og de er 10 procent lavere.
0: Hvordan er forskellen i tid? Hvem finder hjertestoppet hurtigst?
1: Det er maskinen, der finder hjertestoppet hurtigst tæt på hver gang. Mennesket og maskinen ligger for langt størstedelen rundt regnet på, på samme tidspunkt, hvor maskinen fører med, med 10-15 sekunder. Men så er der en mindre gruppe på 10-20 procent af hjertestoppene. Der er en lang hale, hvor mennesket tager lang tid om at finde hjertestoppet. Der finder maskinen det hurtigt. Og det er fordi, maskinen kører ikke med de samme kognitive biaser, som mennesket gør. Vi er som mennesker meget glade for at hænge fast i det første indtryk. Når der er en, der ringer ind og siger, at min mand faldt ned af stigen, da han rensede tagrand, og han bløder, og han har slået hovedet, så er vi rigtig glade for at vide, at der er en, der har slået hovedet, og nu skal vi sørge for at få lukket det sår. Der kan det jo være, at manden faldt ned, fordi der var et hjertestop. Vi ønsker ikke nødvendigvis at tænke det værste først. Og det er svært at skifte spor, når vi er sat os for, at vi vil gerne tro, at det er det hul i hovedet og ikke et hjertestop. Og der kan maskinen heldigvis, uden problemer, skifte spor øjeblikkeligt.
0: Du ligner en erfaren kvinde for mig, som øh, har prøvet at identificere mange potentielle hjertestop. Øh, overrasker det der, når jeg nu siger, at gennemsnittet er sådan, at den kunstige intelligens, den identificerer med en højere procentsats, end de mennesker, der sidder bag ved røret. Nej, det ved jeg jo
4: godt, men altså, jeg har ikke indtryk af, at den er kommet op, hvor jeg har tænkt, ho, ja, øh, det kunne da godt være sådan, det hang sammen. Jeg vil sige, den understøtter, øh, og det er rigtig fint. Øh, også, øh, jeg bruger også en mekanisme i den, hvor den kan guide mig om øh, hastigheden, det at yde massage. så det tager det hele tiden som at den understøtter mig, men jeg mener ikke, at, at den ville kunne erstatte os.
0: For at kunne bruge sådan teknologier og systemer inden for sundhedsløsninger, er det ikke nok at lægge to og to sammen. Der er brug for en avanceret form for databrug for kunstig intelligens. Jakob Knobel er en ung, succesfuld iværksætter, som efter at have solgt sin første virksomhed baseret på kunstig intelligens, har kastet sig over sundhedsområdet. Her mener han, at der er udfordringer og tilsvarende potentialer for brug af kunstig intelligens.
2: Jeg tror, der er nogle særlige udfordringer i sundhedsområdet, som er rigtig spændende at undersøge. Det første er... At man har 100 patienter, der har en sygdom, så kombinatorisk så er de så forskellige i alder og blodtype og baggrund og jeg ved ikke hvad, at det kan være svært for et menneskehjern at holde overblik i det. Men det egner sig rigtig godt til kunstig intelligens. Det er det første. Det andet er, at i takt med at vi genererer større og større datamængder på hver af de her patienter, så er det endnu en grund til, at det er en computer, der skal tage sig af at kigge på de her tal. Og det tredje er, at det historisk set har været en af de brancher, der har været lidt sløve til at tage kunstig intelligens til sig. Og det vil sige, at i takt med, at kunstig intelligens bliver rigtig god til ustruktureret data, det er sådan noget som patientjournaler eller MR-scanninger, så begynder man måske at kunne bruge de her værktøjer selv i sundhedsbranchen.
0: Kan du give et eksempel på, hvor det ikke er nok med mandlig dataanalyse, men hvor kunstig intelligens gør en forskel?
2: Ja, hvis først vi starter med den her selvkøbende bil, som der er tasker så meget langhand på, så... En helt almindelig analyse af, hvor hurtigt kører jeg, og hvor hurtigt kører bilen foran mig, det er tydeligvis ikke nok til at skabe en god selvkørende bil. Så til det er der også behov for noget billedgenkendelse. Er det, er det en person, der er foran mig? Er det en bil? Er det, er det en vej, der kan køre? Så der er det sådan ret øh, illustrativt, at man har brug for noget, noget bearbejdning af ustruktureret data. Hvis vi så tager øh, sundhedsområdet, så er et, et sjovt eksempel, der kom frem sidste år, det var, at Google sagde, at vi kan tage et billede af din, dit øje med vores app, og så kan vi se, om du er sukkersyge. Bare sådan en blodsukkermåling. Uanset hvor mange blodsukkermålinger du har haft, så er jeg ikke sikker på, at du ud fra det kan udlede, om du har, du har sukkersyge. Og så kan man sige, at der er også noget med, at hvis man skal måle dit blodsukker, så er det en relativt kompleks øvelse, hvorimod alle har en telefon, to øjne, som man kan tage et billede af, og så, så kan man blive diagnostiseret. Og det er sådan et ret godt eksempel på, at man kan bruge de her ustrukturerede data på en helt anden måde. Og alle de her wearable technologies, og sådan, det er også et forsøg på at samle mere og mere ustrukturerede data, Måske ikke, fordi vi lige på forhånd kan vide, hvad det kan bruges til, men, men, men når man har data, så kan man altså finde de her sammenhæng med kunstig intelligens. Et andet eksempel, jeg kommer til at tænke på, som er ret berømt, Microsoft købte nogle patientjournaler, og så sammenlignede de det med de søgninger, folk laver på Microsoft søgemaskine som hedder Bing. Og så viser det sig, at der er nogle folk, der søger på Maven. Det kan der være mange årsager til. Men med en helt særlig kombination af de søgninger, man bruger, så var de i stand til med plus 90% sandsynlighed at sige, at det er ikke bare en mave, den her person har, det er tarmkræft. Så kan man sige, at hvis de kan forudsige, at det ikke få søgeord, øhm, det svarer jo på den ene side, hvis jeg skal for det svarer måske til, at en dygtig læge han kan screene efter særlige nøgleord, patienten siger. Men omvendt så er det også helt vanvittigt, at din online søgeadfærd siger noget om, hvorvidt du har tarmkræft eller bare det almindelige hvad ligger der under, altså den statistiske validitet i det, der er sådan et, et teknisk spørgsmål, men det næste er så også at sige, jamen betyder det, at hvis vi er gode nok til at indsamle data og etablere ekvivalenser på tværs af forskellige systemer, så kan vi i virkeligheden diagnosticere folk ved hjælp af deres kamera på deres telefon, deres søgevæner og så osv. Og, og det åbner jo op for, at healthcare ser helt anderledes ud, end den måde, det gør på i dag.
0: Så hvem er vores fremtidige læge? Hvem stiller diagnosen? Er det computeren eller mennesket, lægen, som kan lave de bedste vurderinger og inden for hvad? Samspillet mellem den menneskelige vurdering og vurdering baseret på computerens intelligente brug af store mængder data, er vigtigt at udforske og udfordre.
5: Bare vi har et menneske ind over, så er der ingen fejl. Det er simpelthen en naiv tilgang. Og derfor mener jeg godt, at man kan have teknologier, der understøtter diagnostik, ikke sikkert, at de skal diagnostisere, men de skal understøtte diagnostik. Og så kan det være lægen som sådan, der tager den endelige beslutning. Det tror jeg, der er god grund til. Og det nye, man begynder at tale om, er jo det, vi kalder explainable. AI. Det er meget vigtigt at holde fast i, at man skal kunne kigge ind i algoritmen, så algoritmen ikke bliver en alene i en black box. I øjeblikket så sidder black boxen inde i hovedet på lægen, eller sygeplejersken, eller fysioterapeuten. Og det er jo fint nok, så længe vi tænker, at det der er der helt styr på. Problemet er, at nogle af de her parametre enten falder ud, altså det vil sige, at man kun er begrænset at kunne diagnostisere på få parametre, fordi mere kan hjernen ikke overskue. Så ved at kombinere med med kunstig intelligens, kan vi måske få noget af det her med ind i, hvad hedder det, vurderingen. Det, at jeg kan overskue uendelig mange data ved hjælp af min algoritme, eller min machine learning, eller mit neurale netværk, jeg har sat op, gør simpelthen, at vi kan, at vi kan inkludere flere parametre end vi gør aktuelt.
0: Der ligger altså store potentialer gemt i at tage computerens intelligente behandling af vores sundhedsdata med ind, i det lægefaglige beslutningsrum og udviklingen er allerede i fuld gang. Men blackboxen, både i hovedet på lægen og i computerens algoritmer, skal være åben og til diskussion. Vi ved, at mennesket ikke er ufejlbarligt og at en læge kan vurdere forkert. Men vores holdning til maskinen, computeren, er anderledes. Her tænker mange i en nulfejlskultur. Hvornår er nok godt nok?
2: I dag så kan en Cancer detection algoritme, den kan gøre det bedre end et menneske. Hvordan har man testet det? Det har man testet ved at tage 1000 billeder af hudkræft, og så har man givet det til nogle rigtig dygtige eksperter inden for, for hudkræft, og givet det til computeren. Hvem har bare de flest tilfælde, det har computeren. Men hvis vi lige stopper og tænker lidt nærmere over det, at mennesket er blevet slået af computeren, hvad betyder det så, når der kommer en ny patient ind, og computeren siger, at han har helt sikkert kræft, og lægen siger, at han har helt sikkert ikke kræft? Når vi har facit, så kan vi jo forholde os til, hvem havde ret, og hvem tog fejl. Men når først man har slået mennesket, så kan det være rigtig svært at finde ud af, hvad det er, så vi skal gøre. Og for at ligesom vende tilbage til det spørgsmål, når en selvkørende bil kører galt, så skal der et ulykke til, før det er internationalt rammesrig. Hvis man tænker på, hvor mange biler, der kører galt, fordi mennesker har siddet bag rettet, så er, der, altså, så er mennesker meget mere usikre end computer. Så det, man måske også kan gøre op med sig selv, det er, hvilke standarder stiller vi for de her kunstige intelligenser? Skal de slå mennesket, eller skal de have en nulfejlskultur? Og i den tid, vi lever i, i dag, så forventer vi, at der er en nulfejlskultur bag dem. Men i alle tilfælde, som jeg har set, og teoretisk er der også nogle gode argumenter for det, så kan man ikke rigtig komme meget over 96-97 procent. Men mennesker ligger typisk rest lavere end det. Så i virkeligheden, så, så har vi allerede slået menneskene. Så er spørgsmålet så, er vi tilfredse med det? Vores generation er ikke, men om to-tre generationer, så kan det være, at den opfattelse af, hvad præcision er, det har ændret sig. Og man er mere villig til at sige, at ja, computeren slår i mennesket, så det er jo godt nok, det er jo det bedste, vi kan gøre.
5: Hvis GPS'en laver fejl, så drejer vi af for tidligt, eller ender med at sidde i en kø, som vi godt kunne have undgået. Og det kan vi sagtens leve med. Når vi er på sundhedsområdet, så er margen for fejl, den skal være meget, meget mindre. Og det vil sige, at vores, øh, vores lyst til at inkludere kunstig intelligens på sundhedsområdet har ventet rigtig lang tid, og har ventet på, at vi nu har nogle områder, hvor vi føler os mere sikre, og der kan vi begynde at introducere det. Det, der er vigtigt at sige, det er, at vi har ikke nogen algoritmer, som alene træffer beslutningen. Vi har algoritmer, som understøtter eller supplerer lægens undersøgelse eller diagnostik, og som man kan tage med ind i beslutningsrummet. Og det er der, vi er nu.
0: Men der er jo nogle af de kunstige intelligensdiagnoser, som er mere præcise end lægens?
5: Ja. Og det er jo det er der, hvor man tænker, at så længe der er et menneske inde over, så er vi sikre på, at det bliver gjort ordentligt. Teknologi kan også bruges til at hjælpe lægen, eller at sikre, at lægen ikke bliver nødt til at stille en diagnose, når man er meget træt hvis man har været på vagt lang tid. Hvor længe skal man så øh, være på vagt, før det ikke er ansvarligt at gøre det, man gør? Øh, hvordan kan vi sætte nogle systemer op, som kontrollerer øh, og måler med? Og her tænker jeg ikke på en måde, som skal udstille lægen, men som bare skal sige øh, til lægen, øh, nu er det til at tage en pause, eller øh, gå ud og tage dig en kop kaffe, eller, eller øh, lad dig aflyse af en af de andre, så må du have en anden type opgave, fordi hjernen har brug for noget adspredelse eller ro, eller et eller andet. Og og det er jo det, vi kan med teknologien.
6: Ligger du godt? Her former underlaget sig efter din krop. Så tager vi skoen af
3: og går ind i, i det næste scenarie her. Og her kommer vi nemlig ind i nogle meget bløde puder, som man skal lægge sig ned i og lade sig omslutte det her bløde underlag. Fordi i det her scenarie mindestøger root Der vil sundhed være, være noget, der handler om livet. Hvad det er for noget mad, vi spiser, hvordan det er, vi arbejder, hvad det er for nogle sociale relationer, vi har, hvordan vores mad produceres. Altså, vi vil helt taget se sådan nogle sunde byer og sunde samfund. Så det er streben efter at forebygge i langt højere grad, end vi kender det i dag.
6: Der var en gang, hvor vi forsøgte at få mennesker til at passe til samfundet, og vores sundhedsvæsen fokuserede på symptomer og behandling. I dag går vi til Root Causes, finder årsagerne, sammenhængende, løser problemerne før de opstår, forebygger.
3: For at vi kan opretholde et sundt samfund, som forebygger frem for at behandle, så har vi brug for data.
6: Vi bruger data, og vi bruger viden.
3: Vi har brug for at vide, hvordan mennesker bevæger sig, hvilken adfærd mennesker har, og hvilke bevæggrunde de har.
6: Hvis der er mange ulykker i et vejsving, lægger vi vejen om. Hvis sociale medier gør os syge, ændrer vi vilkårene. Og det betyder
3: også, at vi vil føle os overvåget, og vi skal overvåges, for at kunne vide, hvordan vi hele tiden kontinuerligt kan føde ind i det her store forebyggelsessystem. Så hvis vi kigger op, så kan vi se, at der er nogle overvågningskameraer, som holder øje med os og som tracker vores data. Og samtidig så er der også spejle. Og det vil sige, at når du ligger herinde sammen med nogle andre i det her samfund, så vil vi holde øje med hinanden. Så det vil være et meget trygt samfund, men også et meget måske låst og lidt klaustrofobisk samfund. Så det er sådan lidt Big Mother is watching you.
6: Men jeg ved også, at mine børn og børnebørn vil opleve en bedre verden. Noget også en lidt kedeligere verden.
3: <laughs> I hvert af de her scenarier, vi har udviklet, der er jo både noget dystopisk og noget utopisk i dem alle sammen. Og tænk, hvis man ikke havde set det så tidligt, så var jeg måske faldet helt ud i mørket.
0: Ja. Vores fremtidige møde med lægen, sygehuset eller andre instanser, der er omkring vores liv med sundhed og helbredelse, er en mangefacetteret størrelse, og den er afhængig af de valg, vi står overfor i dag. Hvordan vil vi fx vælge at bruge vores sundhedsdata? Vi har i Danmark ekseptionelt meget og brugbart sundhedsdata. Blandt andet på grund af vores CPR-system, der eksisteret længere end de fleste. Og vi har et stort potentiale i at udnytte det bedre og mere aktivt. Men hvordan gør vi det? Her er det værd at stoppe op og høre
2: Jacob Knobels forretningsmodel. Det, jeg koder neurale netværk i, kunstig intelligens i, det er noget, der hedder Google TensorFlow eller Facebook PyTorch. Det er gratis tilgængelige kodebiblioteker, som jeg kan downloade, jeg kan bruge. Jeg sender ikke noget data tilbage til Google og Facebook. Det er licenseret på en sådan måde, at det er open source. Det vil sige, at jeg må også gerne bygge det, som jeg vil, og kode det, som jeg vil, og sælge det til den pris, jeg vil, uden at aflevere noget tilbage til Google og Facebook. Så det, det har de ligesom givet væk gratis. Det, som Google og Facebook bruger rigtig mange penge på inden for sundhedsvæsenet, det er at opkøbe hospitaler, andele af hospitaler, journaldatabaser og den slags. Og spørgsmålet er, hvad er egentlig de mest værdifulde? Jamen, når jeg skal det på den her måde, så er det ret tydeligt, at det ikke kun er det mest værdifulde, det er data, der er det mest værdifulde. Men hvad er det, vi har størst tilbøjelighed i de europæiske lande til at give væk og, og købe os til? Det er jo faktisk det stik modsat. Og den studehandel, der bliver indgået der, det er, det er det, jeg ser som det helt store problem. Altså, at, at vi laver en byttehandel, hvor vi ikke rigtig har for øje, at, at det, vi køber os til, det er det, som Google egentlig giver væk gratis. Og det, vi får af og væk, det er det, Google er meget, meget betalingsvillig for at give. Hvis først de har etableret den her ekvivalens mellem, hvordan dit øje ser ud i kamera og diabetes, så har de ikke brug for flere diabetesjournaler. Så har de ligesom lært det, der var lærer. lære og på den måde, så er der bare sådan, der er nogle faldgrupper, som jeg fornemmer, at vi ikke rigtig har for øje. Og det vil være altid, hvis vi var meget, meget bedre til at identificere de her ting, og så sørge for, at vi handlede med de her store selskaber på færre præmisser. Jeg læste en artikel for et år siden omkring Apple, der havde købt sig til to bestyrelsesposter i et stort hospitalskæde i USA. Og tankegangen var ligesom, jamen, kvaliteten af data den er så lav, fordi læger kan skrive det, som de vil, og der er forskellige praksiser, og de ændrer sig også i tid i øvrigt, at de vil gerne have nogle pladser i bestyrelsen, så de kunne tvinge igennem organisationen, at de vil skrive det på en ordentlig måde, så de kunne bruge det her data på en god måde. Og det er, ja, den slags handler der, der synes jeg, de er meget ensidige. Og det er ikke kun i Danmark, det er sådan alle hospitaler over for de her teknologigiganter.
0: Fremtidens aktører inden for sundhed og helbredelse hedder altså også Apple og Google, og fremtidens sundhedsfolk kommer i den grad også fra datalogi og andre tek Jakob Knobel er for uden at være direktør for Datapult, også frivillig på Rigshospitalet en dag om ugen, hvor han hjælper dem med at få styr på nogle af deres teknologiske systemer. Og han føler et forpligtigende slægtskab med lægevidenskaben.
2: Der skal ikke så meget til, for at vi har et system, som forfordeler mænd over for kvinder, før vi rent faktisk skaber et samfund, som er er meget værre end, end det, vi, vi alle sammen ønsker. Og på den måde, så er det mig som kode, der sidder foran den her skærm. Jeg har faktisk indet over for mig selv, og for samfundet, men egentlig også over for den chef, som det kan være, han siger til mig, Jakob, du har en deadline, du skal bare se at have leveret på det her, og det kan kun gå for langsomt. Hvis ikke man er i stand til at sige fra, og sige, at vi er lige nødt til at undersøge, hvad der ligger der i værdier, eller forfordelinger i det her data. Hvis ikke man gør det, og man bare får det spillet ud, ud, så ud, ender man altså med at have de her dårlige konsekvenser i samfundet. Og der tror jeg, at læger de er begunstiget af, at de har sådan en æd. Altså, der er grænser for, hvor gale ting, man kan bede dem udføre, uden at de kan henvise til den her ed Og i stedet for at henvise til en eller anden lovgivning, som helt sikkert ikke kommer til at være facetteret nok til alle tilfælde, så ville det være rigtig rart, hvis der var en ed for detalor, som vi kunne bruge som kompas.
4: Godt. Men vil du være, at de er på vej? De kører med udrykning og har gjort det hele tiden. De kommer så hurtigt, det muligt. Godt.
0: Rigtig god bedring til hende. Tak. Sygeplejerske på 112. Anne-Marie afslutter samtalen med indkalder og lægger på. Det slår mig, hvor roligt Anne-Marie har været igennem hele samtalen.
4: Ja, så der, der kommer ens professionelle attitude ind til gavn, tror jeg. Jeg har jo arbejdet rigtig mange år også i skadestue og i kuddenudtagelse, og jo for mange år siden øh, jo, jo lært, at øh, det at bevare det professionelle, at det er det, der vejer frem og hjælper bedst. Så. Så det, det er faktisk ikke noget problem for mig. Men selvfølgelig bliver man berørt af, af nogle ting, det er klart. Men i selve situationen, hvor der skal handles, og hvor jeg også skal prøve at få noget ro på indringer, som måske jeg skal have til at yde noget førstehjælp indtil ambulancen kommer frem, der er det rigtig vigtigt, at man kan holde følelser væk, og så netop bevare roen og det rationelle.
0: Den egenskab at kunne holde følelser væk og beholde roen og det rationelle, den deler af Marie med maskinen og den kunstig intelligens der sporer tilfælde af hjertestop ved et dito opkald. Faktisk har Forsøget hos Region Hovedstaden været så succesfuld, at forsker ved akutberedskabet Nikolaj Blomberg allerede er på vej med et projekt med flere europæiske sprog.
1: Vi er ved at etablere et forsøgsprojekt i EU med Horizon 2020 programmet, hvor vi vil indrullere 10 øvrige EU-lande for at se, kan vi folde det her ud på flere Sprog og på flere diagnoser. Det håber vi på at få gang i løbet af et års tid.
0: Her til sidst har jeg som altid spurgt Ida-Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelstofforeningen, og Peter Håndtlig, direktør for medicindustrien, om refleksioner over dagens tema. Hvad de ser udfordringer og muligheder i brugen af kunstig intelligens og sundhedsdata.
7: Jamen det er jo, der åbner sig en verden, som vi jo hittil slet ikke har været i nærheden af, for at kunne forstå sygdommen og vide, hvad det er, vi skal gøre ved det. Fordi den sygdomsforståelse, vi har i dag, er jo baseret på masser af god videnskab, men det er jo oftest sådan, at vi foretager det i laboratorietest, men koblingen over til virkelighedens verden gennem data, det er jo en fantastisk øh, ting. Jeg, jeg synes, der ligger rigtig meget i... Øh, det engelske udtryk, real world evidence, altså den virkelige verdens dokumentation, kan man sige. Og det er, det er den her forståelse, at vi går fra et laboratorium og så ud i, at vi har virkelighedsdata. Noget, der virkelig er sket, og nu kan måle via de her dataopsamlinger, som vi jo tidligere ikke kunne, og slet ikke sammenstille. Der er masser af sygdomme i dag, som i virkeligheden jo ikke har nogen test, vi kan måle på. For eksempel en sygdom som depression, er jo ikke noget, man bare kan tage en som måle, men der er der en masse iagtagelser af øh, symptomerne, af effekten af sygdommen, som vi så nu kan få virkelighedsdata på, og så gøre, at vi forstår sygdommen endnu bedre og kan finde nogle muligheder for, for behandling, som bliver endnu bedre.
8: Det, man i hvert fald kunne møde som borger, det er nogle enorme fordele i at nå til meget hurtigere og mere dybere erkendelser omkring ens egen sygdom, ens egne diagnoser, forbyggelser i forhold til, hvad sundhedsvæsenet samlet ved. Så det, at vi kan samle datamængder og lave krydsrelationer og lave aggregerede modeller for, hvordan sygdommen udvikler sig, så bliver vi meget mere træfsikre i at kunne forstå sygdommen, og kunne forstå det på et tidligere tidspunkt, således så vi i virkeligheden formentlig kan se en kolossal økonomisk gevinst. Altså jeg vil sige det sådan, at tidlig diagnosticeret sygdomme vil nok være en af de helt store kilder til effektivisering og besparelser i sundhedsvæsenet fremover. Og det kan data bidrage til. Altså vi har arbejdet jo i dag i det spændingsfelt mellem farma og medico, som vi kunne kalde biomarkører. Jeg tror, at den form for diagnostiske sensorer bliver enormt videreudviklet, baseret blandt andet på data. Fordi hver gang du laver en, en måling, så skal du have en reference at måle op imod. Og når vi har den reference i form af data, jamen så er det klart, så kan vi foretage en meget tidlig diagnostisering. Og det tror jeg bliver virkelig en game-changer i sundhedsvæsenet.
7: Udfordringen er at sikre tilliden til data, og, og det er så vigtigt, at vi har tillid til, at uh, vi anvender de data uh, rigtigt, og at det indgår i en uh, større sammenhæng, så vi alle sammen bliver klogere, klogere på sygdommen, klogere på, hvad det er, vi kan gøre, hvordan uh, ting, sygdommen udvikler sig, hvad man selv kan gøre, hvor perspektiverne er for nye behandlingsmuligheder og sammenkædning til andre data. Så formålet med at bruge data, det er, at vi skal blive klogere på sygdommen, ikke på, hvor hvem bor og hvad hvem gør.
8: Det, hvor jeg er allermest bekymret for misbrug af data, det er det, vi allerede har set. Det er, når de offentlige myndigheder ved en fejl kommer til at lægge et eller andet. Og det er jo ligegyldigt, om det er sundhedsdata eller om det er øh, skattedata eller hvad. Men ved en fejl kommer til at lægge en, en kolossal mængde data. Det tror jeg nok aldrig, at vi kommer til at undgå, øh, hverken nu eller fremover. Men det er for mig at se den største risiko. Det, der er den store fordel ved, at Danmark går forrest, eller i hvert fald er langt frem med hensyn til dataadgang, det er, at vi kan blive et eksperimentarium, hvor internationale virksomheder og danske virksomheder for så vidt får større lyst til at samarbejde og udvikle og lægge deres øh, forskning og udvikling i Danmark. Og det bringer altså vores sundhedsvæsen frem i første, i første række. Så det er en win-win for, både for industrien, men sandelig også for patienterne. Så sundhedsdata er et rammevilkår, så hvis vi spiller det kort rigtigt, så kan, vi nå, så kan vi nå fantastisk langt.
7: Jeg tror, det er vigtigt, at vi er meget opmærksomme på, at vi har gode data i Danmark. Rigtig, rigtig gode data. Og så har vi meget dygtige læger. Og de to ting koblet sammen gør jo, at vi kan nå nogle højder, som vi ellers ikke kunne nå. Og hvis vi så også kobler industrien på, så har vi simpelthen en, en trekant, som er virkelig, virkelig stærk. Og der er vi meget dygtigere end andre lande. Vi er et meget velordnet land med sikkerhedssystemer omkring det, og opsamle data, og anvende data, og lære data. Det gør, at vi har mange, mange muligheder, som vi skal forstå uden
0: lyttede til en podcast udgivet af Medicindustrien og Lægemiddelindustriforeningen. Du kan finde mere på lif.dk eller medicindustrien.dk eller snuppe et afsnit mere af Liv i Fremtiden.